0: Conduce Manuel Pinotoro. Cada vez más, Chile apuesta por el uso de energías renovables y las razones son variadas. Se trata de energías limpias, inagotables y crecientemente competitivas. Se diferencian de los combustibles fósiles principalmente en su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta, pero sobre todo en que no producen gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Los últimos 10 años han sido significativos en el desarrollo de energías limpias en Chile. En 2011 se tenía una capacidad instalada de 540 megawatts. Hoy la cifra ha aumentado más de 10 veces. En 2019 bordeó los 6.000 megawatts suficientes para el consumo anual de alrededor de 2.800.000 casas. La meta de Chile era tener una capacidad de generación instalada en las plantas de energías renovables no convencionales, equivalentes al 20% de la matriz energética del país en 2025, pero ese número se logró a finales del año pasado. ¿Cuáles son las causantes de esa importante buena noticia? Las respuestas las comenzamos a conocer ahora con nuestros invitados de hoy. Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, Acera. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, Manuel, gracias por la invitación.
0: También está en línea Eduardo Neira, coordinador del área de territorio de la Reserva Biológica Huilo Huilo. ¿Cómo te va, Eduardo?
2: Hola, muy bien, Manuel, muchas gracias por la invitación.
0: También está en línea Claudio Huepe Minoletti, director del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por participar en este programa y comenzamos con Carlos, con algo fundamental. ¿Qué tipos de energías renovables existen en Chile, Carlos? Tenemos
1: una gran ventaja, Manuel, y es que en Chile existen todas las fuentes primarias de energía renovable. Tenemos viento, sol, agua para generación hidroeléctrica, tenemos producción de biomasa, tal vez no mucha cantidad, pero la tenemos, y por supuesto tenemos geotermia y tenemos grandes costas para que cuando el día de mañana y esa tecnología esté disponible, podamos utilizarla. Es decir, tenemos realmente una gran eh, reserva de energía. Somos un país muy rico en la energía.
3: ¿no?
1: La energía eléctrica que se podría generar con las fuentes que están identificadas en este momento, podría abastecer más de 60 veces la actual demanda de energía eléctrica de Chile.
0: ¿Y en qué etapa del desarrollo de energías eh, renovables estamos?
1: Oye, eh, usando una terminología que utiliza eh, la Organización Internacional de Energías Renovables, Podríamos decir que estamos en fase 2 es decir, somos un país que está avanzado, si bien no ha llegado ¿verdad? a tener un desarrollo ya estable y de altísima penetración de energía renovable. Ah, hoy día eh, ya el 20 por cerca del 20% de la energía eléctrica se genera con fuentes renovables. Por, por darte un ejemplo de lo que significa esto es que eh, en la hora, las 13 horas del día 30 de agosto la participación de energías renovables no convencionales en el sistema era casi el 50%. Entonces, eso le agregas las energías renovables convencionales, tenemos una suministra cerca, en esa hora, 70% de la energía proveniente de fuentes limpias y renovables. Bueno, hay que tratar de que el promedio llegue a eso, ¿verdad? Estamos hablando más bien de, una, de un PIC, pero estamos en una etapa avanzada. Hoy día, eh, a pesar de la pandemia, se están instalando proyectos por cerca de mil megawatts, tuviese que el, ya instalados 6.000 megawatts la tasa de crecimiento en los próximos años va a ser muy alta en estas tecnologías y son inversiones que no se han detenido eh, ra a raíz de la pandemia sino que las inversiones han seguido adelante han partido proyectos durante este periodo por lo tanto ofrecen ¿verdad? una oportunidad única en este contexto de desarrollo económico
0: Y en ese desarrollo económico, Claudio, tú que eres economista, ¿por qué crees que respecto de los costos. ¿eh? Eh, los costos eh, evolucionan a la baja de forma sostenida, según eh, informaciones publicadas eh, oficialmente, mientras que la tendencia general de los precios de los combustibles fósiles es la opuesta.
3: Efectivamente, nosotros hemos eh, podido aprovechar la oportunidad que se ha dado en los últimos años de una baja generalizada en los costos de inversión de las tecnologías renovables. Eh, Chile, la, la, gran, la gran gracia que tuvo, digamos, fue su capacidad de aprovechar esta oportunidad de las bajas de costos para incorporar tecnologías renovables de manera bastante acelerada. Hay que recordar que, mencionar que llevamos cerca de 20%, hasta hace solamente 10 o 12 años atrás, la expectativa de 10% ya parecía ambiciosa, y sin embargo hemos superado con creces esa, 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 esa cantidad de generación. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, nosotros hemos sido bastante hábiles para generar las condiciones para que las inversiones se realizan y que, por lo tanto, se puedan aprovechar estas energías al máximo. Al menos desde el punto de vista de gran escala, yo creo que lo, lo que está quizás pendiente es avanzar mucho más en la poten potencial de más pequeña escala, digamos, para que las personas y pequeñas comunidades también puedan tener acceso a las energías renovables.
0: ¿Como las mini centrales de pasada?
3: Por ejemplo, que son opciones eh, que pueden ser de diferentes escalas, pero algunas pequeñas y que son una gran oportunidad para muchas comunidades.
0: Vamos a conocer una experiencia con Eduardo que se está desarrollando en la región de Los Ríos, pero quisiera preguntarte también, Claudio, eh, sobre los efectos económicos de la transición hacia un sistema energético basado en la... Eh, tecnologías eh, renovables. ¿Cuáles son esos efectos, crees tú? Una mirada de mediano y largo plazo. ¿eh? Desde, desde
3: nuestra perspectiva, una de las cosas más importantes obviamente, es que dejamos de ser tan dependientes de los cambios en precios de combustibles que se dan a nivel internacional. Nosotros, por supuesto, somos muy dependientes aún para cosas como, por ejemplo, transporte, donde evidentemente el 99% del transporte todavía es básicamente basado en combustibles fósiles. Pero de, no, nos libera de eso, nos da la oportunidad de tener recursos autóctonos y nos da también la oportunidad, en el fondo, de eh, tener bajos costos para nuestra generación y además generación limpia, digamos, que es una oportunidad también desde el punto de vista económico por cuanto nosotros aquello que exportamos y que genera y se genera con energía eléctrica o que requiere energía eléctrica como un insumo, evidentemente... Si puede hacerse con energía limpia, eso también es una ventaja para el país.
0: Eduardo hablaba de la experiencia que ustedes están desarrollando ahí en la Reserva Biológica Huilo Huilo, la central de pasada Truful. ¿En qué consiste ese proyecto?
2: Bueno, primero mencionaste que
0: acá en la reserva además
2: de eh, energía eléctrica eh, en base a mini centrales. También utilizamos biomasa como, como fuente de energía eh, eh, de calefacción, principalmente, y, y también petróleo. La, la meta que tenemos es eh, en el futuro tener, ojalá, la menor cantidad de, de combustible fósil y tender a tener energía más limpia. El proyecto TUFUL eh, nace por la necesidad de contar con energía, mayor cantidad de energía, porque el, a nivel local. El, el complejo de lo que es turismo Willow huilo eh, está demandando un poco más de energía y la mejor forma y siguiendo la línea de trabajo de Willow huilo con su objetivo misión es tener una energía limpia, entonces eh, estas centrales de, de paso son perfectas para poder operar eh, a escala pequeña eh, tal como lo mencionaba Claudio estamos hablando de, de un proyecto pequeño de menos de 3 mega. Eh, actualmente en esta zona hay dos mini centrales que son muy antiguas, de los años 50 eh, aproximadamente, que en conjunto eh, generan eh, un, poco más, un poco menos de un mega. Entonces, eh, con, el, con el desarrollo y el progreso se requiere un poco más de energía y estamos pensando en continuar con energías renovables no convencionales como, como lo es una central de paz.
0: ¿Y en qué etapa del proyecto se encuentran? Es una
2: experiencia bastante larga, digamos, eh, desde que partió hasta ahora. Estamos en la última etapa del proyecto. Eh, actualmente se están probando todo lo que es la, la sala de máquinas, ¿no es cierto?, que es eh, donde está la, el cerebro un poco de esta central. Y esta última etapa esperamos tener eh, resultados con marcha blanca y todo eh, el primer trimestre del próximo año.
0: ¿Y cuál es el impacto que va a tener en la comunidad local el, la implementación de este proyecto, Eduardo? Me refiero a la comunidad de Neltume, donde estás tú ahora, a Puerto Fú y a Panguipuy en general.
2: Para que Claudio y, y Carlos entiendan, y lo, nuestros auditores también, el contexto, Neltume tiene alrededor de 4.000 habitantes. Y Puerto Fuí, que está muy cerca, a 6 kilómetros de distancia, en general tienen, eh, son como alrededor de 4.500 a 5.000 personas. Ahí depende de la fuente, el, el número en realidad. Eh, y eh, mucha, la gente en el TUME se, tiene un APR, ¿no es cierto? Y se abastece de, de agua eh, potable a, a partir de un estero, eh, que, es el, que, que también forma parte o de, es de donde va a funcionar esta mini central. Entonces, al principio, como es normal, la, la comunidad estaba un poco inquieta eh, por el impacto que podría tener este proyecto en eh, básicamente en, en, en el suministro de agua potable. Pero eh, un trabajo conjunto con ellos eh, desde el principio del proyecto eh, permitió que se entendiera eh, que se entendiera muy bien cuáles son la, las restricciones que tiene un proyecto actualmente de, de, este, de este tipo donde se respetan obviamente lo, lo, los derechos de agua adquiridos y también el, el caudal ecológico. Entonces, eh, eso, eso, esos temores iniciales se fueron diluyendo y actualmente estamos eh, funcionando sin, sin problema y en conjunto con, con, el, con el APR local.
0: Carlos, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál crees tú que es la importancia de incorporar a estos proyectos como los que señala Eduardo a la comunidad local con el fin de evitar problemas que puedan discutirse en los tribunales de justicia y puedan impedir el desarrollo de cualquier iniciativa de ese tipo? Mira, eh, qué bueno saber la experiencia positiva que cuenta Eduardo. Eh, nosotros estamos
1: convencidos de que los proyectos o se hacen con las comunidades o no se hacen. Ah, eh, y, y más que eh, evitar eh, una judicialización de los proyectos, yo creo que obedece a una materia que es el trato respetuoso del entorno en el cual tú vas a hacer los proyectos. Y esto vale para todos los proyectos, no solo para los de energía. Un proyecto eh, de una central pequeña o una central grande es algo que va a llegar a una comunidad y que va a permanecer durante mucho tiempo. Es un nuevo vecino. Y creemos que cuando uno llega a un lugar como nuevo vecino, tiene que ser respetuoso, ¿verdad? Los vecinos que ya existen ahí y eh, llegar a los acuerdos necesarios para que la actividad que vayas a desarrollar eh, sea eh, aceptada, ¿verdad? Por, eh, y respet sea, y re sea respetuoso con eh, las cosas que estaban antes que tú llegaras. ¿eh? Así que, eh, definitivamente, lo dice la experiencia, lo dice la lógica, lo dicen muchas normas y buenas prácticas, los proyectos, hay que hacerlo en acuerdo con la comunidad.
0: Tú lo decías al principio de forma general y en eso quiero indagar un poquito más respecto del desarrollo de estas energías limpias que es imprescindible, ¿no es cierto?, para combatir el cambio climático y, y limitar su, sus efectos. ¿Cuáles son las razones?
1: Bueno, las energías renovables no convencionales. ¿eh? tienen el atributo ¿verdad? de que a escala humana primero son infinitas, no se van a agotar la fuerza de los vientos, ¿verdad? las mareas o el sol a la escala humana, podemos hablar de millones de años y van a permanecer realmente parecidas así es que no eh, dañamos el mundo de forma irreversible con el cambio climático. Por otro lado, eh, y ahí está su principal fortaleza, son energías que no tienen emisiones de materiales que sean contaminantes o que uh, sean materiales que aporten al cambio climático. A diferencia de los combustibles fósiles que tienen emisiones de un gas, ¿verdad? que es el dióxido de carbono, CO2, que es el principal causante de efecto invernadero y causa a su vez el calentamiento de la tierra. Entonces, todo el gas eh, CO2 que está acumulado eh, por razones históricas ¿verdad? Y que seguimos produciendo lleva a la tierra en una ruta de calentamiento que tiene el efecto, ¿verdad?, de alza del nivel de los mares, efecto de los cambios de climáticos locales, eh, causa que los eventos de lluvia sean menos pero más intensos, en general eh, una lista grande de riesgos que en Chile se han manifestado a través de situaciones de aluviones, por ejemplo, ¿verdad?, o eh, una situación de incendios casi descontrolada, eh, impacto eh, alimentada ¿verdad? por una alta temperatura ambiente. Entonces, las energías renovables no convencionales no, no, no emiten estos gases y, y al reemplazar generación mediante carbón, que sí es un gran emisor, el principal emisor en el sector eléctrico a nivel mundial, o eh, el gas natural que también emite, emite cerca de la mitad de lo que emite el carbón por las mismas unidades de energía, ¿verdad?, va eh, reduciendo las emisiones y es lo que Chile se ha planteado como meta país. Chile tiene como meta llegar a emisiones netas cero en el año 2050, ¿sí? que pareciera ser un plazo largo, pero en realidad podemos decir que son apenas 30
0: años. Claudio, y en términos económicos, ¿qué tan distante estamos de reducir completamente la dependencia energética?
3: hay varias etapas que hay que eh, digamos cubrir para el tema de por así decirlo dejar de depender de combustibles fósiles y poder comprar, confiar completamente en nuestra energía autóctona una de esas por supuesto es que hay un conjunto de centrales que ya están operando desde hace muchos años y que uno no puede llegar y apagar de un día hacia, para otro digamos tiene que haber un cierto proceso eh, no obstante eso eh, como bien lo decía Carlos, eh, este proceso al final puede no ser tan largo. Digamos, es un proceso que, digamos, pensando hoy día, puede ser 20, 25, quizás 30 años en los cuales nosotros hayamos pasado a una generación prácticamente eh, completa, a, digamos, a renovable. Yo, yo creo que eso también, desde el punto de vista económico, abre otra oportunidad y es la de generar actividades económicas en torno al tema de las energías renovables, es un tema en el cual las energías renovables todavía eh, están haciéndolo de manera incipiente, eh, por lo menos en Chile, y, y que es una oportunidad también de no solamente de reducir costos, reducir dependencias, sino además generar como una cierta industria al, alrededor de esta nueva tecnología. Hay, hay varias, hay varias cosas, están desde las más simples hasta las más sof hasta las más sofisticadas, por supuesto a nivel muy simple, tener nosotros todas las eh, personas y las competencias para reparaciones, mejoras, arreglos, etcétera, que requieran estas instalaciones, eh, tener algunas partes que nosotros pudiéramos, por ejemplo, eh, eh, digamos reponer cuando hay falla, qué sé yo, algo, eventualmente producir algunas partes, pero ese es una, un, un, una, un nivel un poquito todavía, digamos, limitado, acotado a lo que yo existe. Yo creo que hay también una oportunidad de desarrollar energías renovables eh, en Chile, como, eh, por ejemplo, lo que mencionaba Carlos al principio, el potencial de la energía marina, ¿cierto? Y en el fondo, trabajar en desarrollos tecnológicos que más adelante pudieran ser también un ingreso económico, ya sea por conocimiento o por la producción. Yo creo que ahí hay un ámbito donde no se ha aprovechado todavía. Y quisiera aprovechar también de mencionar en ese sentido un poco... Eh, lo que recientemente comentaban Carlos Eduardo, la, la necesidad de integrar a las comunidades eh, con estos desarrollos en la medida en que también tenemos más energía eléctrica, ¿cierto? Y energía eléctrica de, a, asequible a un cierto precio. También eso abre oportunidades de eh, tener eh, actividades en general de otro tipo productiva eh, también a menor costo y, y con mayor potencial. Hoy día, unas comunidades que, por ejemplo, tienen apenas energía para alimentarse durante el día, difícilmente pueden hacer actividades productivas usando electricidad. Entonces también hay un potencial de desarrollo económico que todavía puede ser aprovechado.
0: En esa línea, Eduardo, eh, respecto a la experiencia que ustedes tienen ahí con la central de pasada Truful, eh, ¿cómo lo están haciendo con la mano de obra, eh, siguiendo la línea de la generación de empleo a la que Claudio se refería?
2: Mira, antes de, antes de entrar en ese tema, eh, me quedé pensando en lo que se mencionaba antes y en realidad en Chile hoy tenemos una gran paradoja porque si bien es cierto hay grandes fuentes de energía renovable, eh, lamentablemente eh, no hay una fuerte iniciativa país para que para que estos proyectos pequeños puedan ser eh, económicamente sostenibles para, la, para las comunidades locales. En general tienen que ser inversionistas locales, que eh, asuman este costo. Eh, y, y por eso pienso yo que hay po tan pocas iniciativas de, de, de proyectos de mini centrales. Lo que sí hay son estos megaproyectos que generan todos los, los problemas eh, socioeconómicos o conflictos ambi eh, ambientalistas que hoy día... Hay. Eh, volviendo a, a, a tu pregunta eh, y bueno afortunadamente lo que, lo que estamos haciendo acá eh, eh, el, toda la gente eh, es, es contratada eh, de manera local, es gente de Neltume de, 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 de Panguipulli de la Comuna en el fondo eh, de Juy eh, que también obviamente tiene un impacto positivo en la, en la economía local, eh, la capacidad de generar empleo eh, lo, y también en, eh, tiene que ver también con un sentido de pertenencia de lo que se está logrando y lo que se va a lograr una vez finalizada la, 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 la obra y la puesta en marcha de la, de la central
0: Carlos, eh, Eduardo se refería recién a esto de las iniciativas pequeñas de centrales de pasada con alcance pequeño la crítica se refería a que tal vez no no se puede desarrollar eh, actividades como esta en otros lugares por falta de inversión. ¿Tú coincides con esa, esa opinión?
1: Mira, parcialmente, y entiendo lo que quiere decir, Eduardo. me refiero a lo siguiente, y es que hoy día hay una gran cantidad de proyectos de pequeño tamaño, los denominados pequeños medios de generación distribuidos, o PMGD. ¿Mm? Eh, yo creo que estamos en un momento en el cual nunca antes había habido tantos megawatts eh, informados en construcción en ese segmento. Pero también es cierto que esos proyectos son conducidos por empresas, ¿verdad? Son empresas que obtienen financiamiento bancario, que se manejan eh, muy bien en, eh, en esa materia de construcción de plantas, etc. Sin embargo, eh, las comunidades eh, que, pod que podrían ser también promotores de este tipo de proyectos, ¿no? Eh, no tienen ese mismo conocimiento eh, ni tampoco acceso a financiamiento y eso es un tema que creemos que se debiera revisar ¿no? de manera de poder poner en valor recursos que están en manos de comunidades a través de instalar pequeños centrales de generación no vemos en este momento ninguna iniciativa que eh, apoye de manera material digamos eh, el, el desarrollo de plantas en esas condiciones y creemos que debiera haberlo o sea la, el desarrollo energético sustentable ¿verdad? hacia una matriz eh, 100% renovable no pasa solamente por construir centrales de 100 megawatts, que son necesarias, sin duda, sino que también pasa por instalar centrales de 5 kilowatts en el techo de una casa o de 2, 3 megawatts, como el caso de este proyecto en la reserva, ¿verdad? Eh, y finalmente eso es lo que hace una matriz distribuida, en la cual eh, no hay riesgos, eh, eh, que dependan de un solo elemento, sino que están distribuidos geográficamente, son distintas tecnologías y todas ellas colaboran. ¿no? Eh, esperamos que esto se pueda entender, se está revisando la política energética de Chile en este momento, por lo tanto es uno de los momentos para poder conversar si realmente Chile va a adoptar ese modelo de desarrollo diversificado o si va a mantenerse en la situación actual de tal que tiene que haber eh, incentivos económicos de empresa privada para exclusivamente en ese segmento.
0: Claudio, en esa línea, ¿cuál crees tú que debe ser el rol del Estado en esa planificación que incorpore eh, lo que Carlos señala? Mira, efectivamente, bueno,
3: eh, esto retoma un poco lo que he mencionado al principio, ¿no? De que efectivamente nosotros tenemos un gran avance a nivel más grande, de gran escala o mediana escala, un poco menos en, en escala pequeña. Eh, hay varias cosas, hay algunas trabas legales, efectivamente. En algunas partes del mundo, en varias partes del mundo, eh, varios de estos proyectos de más pequeña escala son patrocinados por los municipios. Eh, y en, eso, en ese sentido eh, hay dificultades por los temas legales para que los municipios puedan formar empresas o, o asociaciones para, para este tipo de, de actividades. Eh, para las personas, además, eh, que por ejemplo, de repente quisieran asociarse, porque entre varios tienen eh, un potencial, pero difícilmente cada uno por sí mismo eh, también hay ciertas dificultades por, por varios motivos. Hay poco de información, eh, las dificultades nuevamente legales, en los temas administrativos, el desconocimiento técnico, etc. Ahí la experiencia internacional en general lo que muestra es que el Estado tiene un rol muy muy importante que jugar, eh, no solo generando la información necesaria, sino articulando eh, regulaciones que hagan más simple que grupos pequeños de personas, individuos, se asocien, trabajen conjuntamente y desarrollen eh, proyectos, porque muchas veces, por ejemplo, eh, gran parte del costo es la transmisión, digamos, llegar a un lugar donde uno quiere llegar, bueno, si se pueden juntar varios proyectos, evidentemente hay una ventaja, y una economía de escala. Entonces, yo creo que el Estado, eh, en general, ha sido un poco eh, prescindente, mira... El, el sector más bien desde la perspectiva de los grandes eh, de los generadores, de las grandes empresas eh, ha hecho algunas cosas, se ha avanzado pero yo creo que eh, se ganaría mucho con la institucionalidad que estuviera más dedicada específicamente a favorecer este tipo, tipo de proyecto y además un segundo elemento obviamente está en la dimensión eh, de financiamiento como lo mencionaban para los bancos de repente es bastante fácil relacionarse con empresas constituidas que conocen bien el sector, el mercado. Más difícil cuando tienen que relacionarse con personas individuales eh, que desconocen tanto el sector. Los mismos bancos muchas veces desconocen algunos aspectos del sector. Entonces hay una serie de dimensiones donde tanto las reglas como la acción directa del Estado podrían mejorar mucho la capacidad de generar estos pequeños proyectos. Me imagino que comentar, recién Eduardo que les había tomado un tiempo. Este proyecto tiene que haber sido, me imagino, una serie de dificultades en el proceso desde conseguir el financiamiento, elegir bien la tecnología, la información, poner de acuerdo a todo el mundo, y esas cosas el Estado podría ser un facilitador.
0: ¿Así fue, Eduardo?
2: Eh, bueno, sí, sí. Al principio por, también por lo que ya, ya mencionaron ambos panelistas, un poco también conocimiento, eh, incorporación también de... Hay un aprendizaje, un proceso de aprendizaje, este, este proyecto por, Inicialmente se pensaba hacer prácticamente un proyecto independiente, pero durante el proceso eh, nos dimos cuenta que era muy importante incorporar a los actores locales eh, para que tuviese buen, eh, buen, buen fin. Eh, y bueno, el tema tecnológico es, es, es clave también. En, en la, la, uno de los factores también importantes es que o relevante es que la tecnología tal como se mencionaba eh, evoluciona muy rápidamente y uno se va quedando atrás si no se si no se si no se alista pronto. Entonces eh, también hemos tenido de distintos índoles, eh, problemas eh, un poco financiamiento el tema de, de la tecnología y por supuesto la, el, el tema de la participación a lo local.
0: Y la gente local, ¿cómo ha tomado esto? Entendiendo de que el agua, eh, según me comentabas antes de esta entrevista, que va a generar, ¿no es cierto?, esta energía se va a tomar del río Fu y va a pasar por un, una boca toma y luego se va a producir esta energía. ¿Esto va a afectar eh, el suministro para las comunidades locales?
2: Tal como lo mencioné al principio, eh, claro, existía eh, cierta... Um, había cierta desconfianza porque no, la gente no conocía el proyecto, entonces una, una actividad relevante, muy importante, es entregar el máximo de información a la comunidad de lo que significa el proyecto y a, en distintas intensidades, de distintas formas, en, en lo más ampliamente posible, aunque parezca reiterativo, para evitar eh, y derribar los mitos que se generan eh, en base a proyectos, porque de pronto la gente dimensiona o compara un proyecto de una mini central lo compara con estos grandes proyectos como como Aysén, y en realidad son, son completamente distintas o en escala casi sideral lo que lo, el, cuando uno trata de comparar estos dos proyectos. Y eso hay que hacerlo entender también y educar a... a a la comunidad sobre 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 esto eh, y bueno tal como mencioné también el proyecto para que pudiese ser esto viable tenía que respetar eh, lo, los derechos de agua existentes y eh, velar porque la el suministro de agua para la comunidad eh, en este caso en el Tume eh, se respete en el tiempo nosotros también tenemos un compromiso de que producto de que hay variaciones no es cierto anuales en los caudales eh, eh, nosotros eh, partimos de la base que nuestro, nuestro piso siempre va a ser eh, el, el respetar el, el, la, el consumo de agua de la, de la comunidad. O sea, de pronto vamos a generar eh, mayor cantidad de energía, eh, otros años tal vez que van a ser más conflictivos, vamos, vamos a tener que generar más, pero es algo que, que está incorporado dentro del proyecto de funcionamiento.
0: Carlos, ahí ustedes en Acera hablan de flexibilidad del sistema, una de las últimas noticias que han publicado incluso en su página web. Tienen programada una actividad para fines de mes que van a profundizar en este asunto. Van a hablar sobre la regulación necesaria para la inserción de, a gran escala de las energías renovables a la matriz energética. ¿Nos podrías adelantar cuáles son esos puntos?
1: Las energías que hemos hablado, eh, básicamente la eólica, y la solar son energías renovables, pero que están sujetas a la variación del eh, recurso primario, es decir, del sol y del viento. Que es, eh, la región de generación muy claro verdad que parte en la mañana y termina en la tarde al anochecer, y el viento bueno va a tenerlo dependiendo de la zona donde se ubique y el tipo de viento que haya, podría ser en la noche, en la mañana, en la tarde, la verdad que hay diferentes regímenes. Entonces, lo que ocurre es que con esa eh, variación, eh, el resto del sistema tiene que eh, tener la flexibilidad, o sea, la capacidad de adaptarse eh, a eh, esos cambios ¿verdad? que está sujeta a esta generación. Eh, el sistema eléctrico siempre ha ten tenido que tener una capacidad de adaptación, especialmente por las variaciones que hay en la demanda, eh, que pueden ser eh, también bastante significativas, y ahora se agrega esto el desafío de la adaptación a la viabilidad de la energía renovable, eólica y, y, y solar. Entonces, lo que eh, nosotros planteamos es que es necesario una preparación del sistema con el tiempo necesario para que eh, esa adaptación pueda ocurrir de una manera eficiente, eh, efectiva técnicamente y eficiente eh, desde el punto de vista eh, económico. El gobierno hizo ayer el lanzamiento de la estrategia de flexibilidad que es coincidente también con estos esfuerzos que estamos haciendo nosotros y con todo ello, una vez que se realicen las reuniones y las mesas que están previstas sobre esta materia, vemos que se va a llegar a un diseño eh, que va a permitir transitar, ¿verdad?, hacia una eh, generación eléctrica 100% basada en energías renovables y sin presencia de generación convencional.
0: Claudio. ¿qué crees tú que, que falta para que la comunicación entre el mundo privado, el gobierno, las comunidades locales conversen de mejor manera y así poder llevar adelante lo que ustedes plantean aquí en este panel?
3: Bueno, en general, en el sector eléctrico ha sido un sector que, dentro de digamos los sectores productivos, ha sido uno de los que, aquellos que ha liderado el diálogo entre diferentes actores. Eh, estamos hablando de generadores, obviamente consumidores, los transmisores, los agentes interesados y en general ha sido un, un sector bastante proactivo en eso lo que falta eh, o, o lo que viene más bien es que el, en la medida en que haya más de esta generación como mencionaba Carlos que es variable en la medida en que la demanda se vuelva cada vez más sofisticada eh, en la medida en que empecemos a tener usos eléctricos en otros ámbitos también por ejemplo mayores en transporte o cosas así eh, el sistema completo va a tener que volverse más sofisticado. Eh, y en ese sentido, eh, lo que mencionaba Carlos también es muy importante, que haya un permanente diálogo y una actualización, porque las tecnologías evolucionan rápido, los problemas también evolucionan con cierta velocidad, y se requiere que haya un diálogo permanente, que sea entre técnicos, eh, políticos, digamos también eh, entre los diferentes actores, para ir adaptándose si queremos avanzar realmente de manera decidida eh, hoy día por ejemplo eh, últimamente en los últimos días ha surgido un cierto cuestionamiento a las energías renovables a partir de lo que ocurrió en California donde no han tenido la capacidad de eh, digamos han tenido que tener apagones programados digamos de electricidad en California entonces eh, alguna gente argumenta que eso es culpa de que en el fondo de la variabilidad de las renovables pero en realidad es un problema mucho más eh, complejo que ese, eh, tiene que ver con los cambios que se están produciendo en nuestros patrones de consumo eléctrico, en el aumento de la demanda, tiene que ver obviamente con la manera en que gestionamos transmisión, distribución y la capacidad también de trabajar a nivel local. Por eso es tan importante el desarrollo también de proyectos de pequeña escala que eh, apoyen, soporten y sean otro elemento importante de nuestro sistema Eléctrico en general y no solo pensar siempre en las soluciones de gran escala. Aquí va a haber que tener una variedad de herramientas de eficiencia energética, gestión de demanda, algo mencionaba Carlos, en fin, y todas esas cosas van a requerir, eh, eso es, digamos, parte de lo que se llama la flexibilidad, que todos tengamos un sistema que nos podamos eh, incorporar esta esta complejidad y gestionarla adecuadamente.
0: Gracias, Claudio. Y se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer a los tres por esta interesante conversación y esperemos que Chile siga apostando por el uso de energías limpias.
3: Gracias, Manuel. No, gracias.
0: Muchas gracias por, la invitación. Sí, Manuel, por gracias. la invitación. Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. ¡Nos encontramos pronto! desde el corazón de la selva patagónica, en un nuevo capítulo de Destino Sustentable.